0: Patrimoine sur le pouce. Des podcasts proposés par la Maison du Patrimoine pour explorer Quimper, ville d'art et d'histoire. Dans cette nouvelle série, crimes et châtiments à Quimper. Aujourd'hui, une histoire de comptoir. Ah, quelle longue journée On pourrait peut-être aller boire un verre pour se détendre. Un petit rue ou un Cistre c'est pas ce qui manque les bistrots à Quimper. Il y en a pour tous les goûts. Tu connais, toi, le plus ancien bistrot connu du coin Ah, Difficile d'avoir l'info. Mais dans la rue du Guéodet, il y a des petites sculptures du XVIe siècle sur une maison ancienne. Et un des personnages est une jeune femme qui tient un verre dans ses mains. Peut-être une serveuse Sinon, aux archives, on a le nom des plus vieilles enseignes qui se maintiennent plusieurs siècles, comme la Grande Maison, le Lion d'Or, la Croix de Malte ou le Chapeau Rouge qui a donné son nom à la rue. Ce ne sont pas d'anciens hôtels à la base Oui, il est difficile à cette époque de distinguer les hôtels des cabarets de vente de l'alcool. Et on sait combien il y en avait Au milieu du XVIIIe siècle, il y a 48 débits de boissons, soit 1 pour 125 habitants. Elles sont plutôt situées autour des places Terre-Duc et Saint-Corentin. Mais ce nombre augmente au cours du 19e siècle, et les cabarets se développent le long des axes d'entrée de ville, rue de Douarnenez, de Carfintin, de Pont-l'Abbé, et dans les quartiers populaires, qui grossissent en périphérie avec la révolution industrielle. Le record absolu en 1901, avec un joli chiffre de 203 débits. L'alcool coule à flot ah oui, quand même, moi qui pensais qu'on avait le choix aujourd'hui. Durant l'Ancien Régime, des cabarets se trouvent même dans les bâtisses adossées à la cathédrale. Une des plus courues à la veille de la Révolution était installée à l'angle de la rue du Guéodet et de la rue Elifréron, le Café de la Comédie. On aimait se prêter au jeu d'argent et des spectacles y étaient donnés. Un établissement que l'évêque tentait en vain d'interdire. Et dire qu'on parle de Quimper comme la Belle Endormie, à l'époque ça ne devait pas être la même chose. Il devait y avoir du tapage nocturne. Tout de suite. Il y avait des règles tout de même. L'ouverture était à cette époque autorisée jusqu'à 8 heures en hiver, 9 heures en été, pas plus. Et il était interdit d'ouvrir pendant l'office divin. Attention, l'évêque veille au grain. Aidé par la maréchaussée, je suppose Oui, bien sûr. Bien qu'avant la Révolution, on déplorait certes de l'alcoolisme, mais on n'était pas très sévère. Tu sais, mieux valait laisser les gens s'abreuver d'un peu trop de vin que de les laisser s'empoisonner avec une eau potable de piètre qualité. On surveille aussi la fraude. Le client doit aussi être respecté. Les taverniers n'avaient pas le choix de laisser les consommateurs les surveiller quand ils tiraient le vin s'ils ne le coupait pas avec de l'eau. Gare à la boisson frelatée, elle pouvait lui être confisquée. Mais tu veux dire que l'on soutenait presque les excès alors Non, n'exagérons rien. Au 19e siècle, les choses changent car la mairie, sous la demande de la préfecture, veut mieux contrôler les cabarets. On s'inquiète d'un alcoolisme grandissant. On rédige un règlement de police en 1858 qui doit être affiché dans les débits de boissons. Les repris de justice et les femmes de mauvaise vie n'ont pas le droit théoriquement d'y accéder. Il n'y a pas le droit de jouer au jeu d'argent et les verres doivent être tenus dans un parfait état de propreté. Bien sûr, il y a les horaires à ne pas dépasser. Toute occasion festive est bonne pour demander des dérogations pour ouvrir plus tard. Les cavalcades, les fêtes des gras, les jours de foire ou même la messe de minuit. Mis à part ça, la majorité des buvettes respectent quand même la loi. Ils veulent conserver leur licence. La majorité, ça veut dire que si tu me passes l'expression, ça déborde parfois un peu Quelques tonanciers donnent une mauvaise image de la profession. Je te donne quelques exemples. Il y a la veuve Keroué, qui est signalée à plusieurs reprises pour prostitution, tapage nocturne et ivresse. Elle est notamment accusée d'avoir donné une maladie vénérienne à un soldat. Ou la veuve Kerouéden, signalée au commissariat pour inciter les jeunes filles à la débauche. Et oui, ça ne plaît pas à la morale bourgeoise. Il y a aussi la femme Lefloc, qui a connu des fermetures administratives après avoir fait les poches de ses clients quelque peu éméchés. Ou encore Madame Medec, qui perd sa licence après avoir tellement enivré un homme qu'il en est mort. Eh, hey, il n'y a que des patronnes de taverne qui se comportent mal dans tes exemples. Il faut dire que beaucoup de cafés sont tenus par des femmes. Mais les hommes ne sont pas en reste. Il y a ce sieur legal, un vrai ivrogne, qui voit son café fermé parce qu'il maltraite sa femme et ses enfants. Ou M. Herview, qui, malgré sa fonction très respectable de sapeur-pompier à ses autres heures, est jugé au tribunal correctionnel pour maltraitance envers des clients et pour avoir donné à boire à des militaires en dehors des heures légales. On découvre aussi que son cabaret est fréquenté par des prostituées. J'imagine que les militaires ne devaient pas être des clients faciles Quimper était une ville de caserne avec son 118e régiment d'infanterie. Ils sortaient en groupe et formaient des hordes difficiles à calmer après leur passage au cabaret. Les riverains se plaignent de tapages nocturnes et des chansons érotiques qui les accompagnent saluées à chaque couplet par des bravos. Mais il y a pire, un civil est blessé par un coup de sabre à la tête donné par un militaire éméché lors de sa sortie d'un cabaret de la gare. On dit même que les patrouilles de police les craignaient. Il faut dire qu'en face, il pouvait être armé de baïonnettes et plus nombreux. Finalement, Quimper et sa réputation de belle endormie me convient très bien. C'est moins risqué. En tout cas, cette conversation m'a donné soif. Allons nous installer en terrasse.